Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 93 de French Voices Podcast. And today is the first part of a two episode, two part interview of Steve, Steve Morel. Sorry. And my husband first came across him on, on YouTube and uh, he told me, oh, you have to interview that guy. And he sent me the link. And we both loved the character and the passion that he conveys. Steve is a young Frenchman who fell in love with uh, Mongolian culture and uh, the traditional Mongolian uh, musical instrument, the uh, Morin Hor. Not sure about pronouncing it uh, very well. Um, Steve used to live um, a normal life. He was working for a job, um, the meaning of which he was starting to, to question. And then there was uh, the change. There was a, a calling, an irresistible passion for the music that he discovered. And uh, he followed his heart and he soon made the, he soon made the trip to Mongolia and uh, never quite came back because he then settled there just uh, like very quickly. So Steve is now uh, living in the in the country's capital city, Ulaanbaatar in French. And um, today his purpose is to, to spread and to share his knowledge of the Mongolian culture and uh, the morning whore. So both his personal story and his insights on uh, Mongolian culture are fascinating. I really wanted to invite Steve on the podcast to, to help him spread his passion and his knowledge for people uh, and traditions that are little known. Uh, and also because I admired him for uh, all the, the hard work and the dedica dedication that he puts into his project. Uh, I know too well how much time and effort he is investing to uh, give a voice to Mongolia because it's a similar time and effort that I spend uh, trying to create French resources to help you with your French. Uh, in this first part, uh, Steve will share how his life changed and how he discovered the, the morning whore, because it's not a musical instrument that you come across uh, randomly, uh, especially when you're living in France. He will also discuss the French name for Moin Hor. Um, it's very interesting because he will uh, tell us what the official name is and which translation he finds to be more accurate. Um, Steve's fascination for the, the instrument also couldn't be limited to uh, trying to play it. Uh, if you want the, the Moin Hor to, to show uh, its soul, its moving soul, you need to be able to make people who listen to it feel uh, the wind of the steppe, uh, imagine the smells of Mongolia and a lot more. So in other words, um, if you want to do justice to the instrument, you need to understand Mongolia. And so that's how uh, Steve started going deeper into understanding Mongolian culture. Um, so about the, the Morinhor, Steve will tell you what the Morinhor looks like and what the, the two different trends on the two different schools are. Um, these differences are, are very interesting on the historical and cultural point of view. You'll find out which side Steve, um, Steve is following regarding these, these two ways of playing. 
In fact, the very first time I saw uh, Steve playing the, the morning horn on YouTube and also when I heard the sound of the instrument, it reminded me a little bit about my own experience with the, so the, the, the Chinese aho, which is like a two-string uh, violin that I had started learning as well. And it's one of my dreams to to, to resume and be able to, to play uh, the, the, the piece of the, the butterfly lovers because it is a piece that moves me to tears. The thing is, I don't know where to find a Haru teacher uh, when there's one playing in Melbourne, in the city of Melbourne. He's there every day. He's playing the same tune. He's slaughtering the same tune every day. He makes me cringe, honestly, so I would really like to find a, a good teacher. Anyway, I'm going, uh, like, I'm sidetracked uh, a little bit. Um, yeah, I mentioned the, the soul of the, the Morin Ho. Uh, Steve will give you an incredible example of how the Morin Ho is sometimes used to save a baby camel that is being rejected by their mother. We recorded the episode in July that was just before the Nadam, which is the, the traditional festival in Mongolia, uh, also the, the national holiday. So we'll talk about it uh, just a little bit as well. And I also asked uh, Steve about his uh, first impressions when he arrived in Mongolia. And this part will end after we talk about the, the development of the country, as I wanted to know whether Mongolian people were still uh, predominantly nomadic or were uh, settling in large cities. You may notice that uh, Steve is uh, using some uh, familiar, some uh, slang French so it's a very uh, casual guy with a, a casual uh, style of uh, talking. So, for example, he says he uses the verb bosser uh, as a like familiar word to say travailler. Um, un mec, un mec is a is a guy. He's also talking about le deuxième effet qui est cool, which is a, a fun expression. Uh, that I explain uh, in a, in a footnote in the in the PDF if you want the, the PDF with the transcript of the interview. It's available for a small fee. I explained this expression uh, there. This talking uh, in a familiar slang language is just no problem at all. I just wanted to uh, point it to you to show uh, that uh, while well, there's a great variety of language and of uh, talking styles in French voices, um, and that just reflects uh, Steve's young, casual, uh, accessible and friendly style, really. So before uh, we head off with the first part of the interview, uh, I'm going to give you a few vocabulary words related to the episode so that you can... Um, get help straight away with your listening comprehension. There is a more detailed list available in the in the show notes of the episode. That's free. Um, so the first word is une vielle. Une vielle, I, I thought it was interesting because when my uh, when I uh, got the transcription back from um, the, the, the transcriber I'm hiring to um, transcribe, obviously, the interview, he had uh, spelled it V-I-E-L-L-E. So it's like vieille, like old, but without um, the second I. Therefore, it's not the E sound, but uh, le sound, vielle. And I was like, ah, 
And I uh, looked it up because I would have spelled it V-I-E, accent grave, um, L-E. And actually, both uh, both uh, spellings are correct. You can also find viol, V-I-O-L-E. So in any case, it means a viol as uh, an old uh, instrument, like a um, fiddle. Le Manche, I'm not talking about La Manche, which is either the, the English channel uh, in geography or uh, La Manche as the sleeve of uh, a garment, but Le Manche is the handle, um, like for uh, a pot, for example. In a musical instrument, it is the, the neck or the shaft. Une corde is a, a string. Le crin. Le crin is a horse hair. Part of the instrument uh, is made of uh, horse hair. Une caisse. Une caisse. Uh, I had trouble finding the, the, actually uh, the, the English translation, so I hope this is accurate. It's the body for the instrument. So the... Uh, yeah, so the, 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 the body of a violin or a guitar... It is uh, where the, the sound is going to resonate uh, from. In the camel family, I'm calling, so the, the dad is le chameau, le chameau, and the mom is la chamelle. Le chamelet is uh, the, the young one, the calf. And finally, maître bas. So, mettre as the verb. So, uh, the, if you want to, um, if you want the, the noun la mise à bas, uh, that is to give birth. And now I have uh, three questions. In English, uh, the, the, the aim, my purpose is only to uh, test your listening skills. So, this is not about making you try to uh, decipher the question first. First, the first question is, what is the French name for the morning whore? And which translation does Steve prefer to use instead? Question two, describe the difference between uh, the traditional morning whore and the modern instrument. And question three, what picture of Mongolia did Steve uh, first see from the plane? <music> Alors Steve Morel, bonjour. Vous habitez à, à Ulaanbaatar, si je me trompe, la capitale de la Mongolie. C'est un parcours Ulaanbaatar, voilà, un parcours, euh, un parcours assez atypique euh, que vous avez. Alors je suis sûre qu'on vous a déjà posé la question 15 000 fois, mais euh, est-ce que vous pouvez euh, expliquer donc d'où vous venez et euh, dans les grandes lignes, puisqu'on aura l'occasion de, de développer euh, certains points, euh, qu'est-ce qui vous a amené en Mongolie? Mmh. Alors effectivement, c'est une question qui m'a été posée euh, pas loin de 15 000 fois. Donc, euh, donc je, vais, je vais essayer d'être euh, assez bref <rire> et, de, et de résumer. Et puis euh, les détails qui vous intéresseront le, le plus, euh, je pourrais les partager. Allô Allô Ah non Allô Oui ah, ok, j'avais des trucs de connexion, pardon. Donc en fait, euh, je suis français, je suis né à Strasbourg, euh, j'ai vécu à Paris euh, une dizaine d'années euh, dans le milieu de la photographie, euh, du court-métrage, euh, le cinéma, la pub, euh, les sites internet et tout ça. 
Et euh, en fait, je bossais euh, dans un studio euh, en collaboration, en binôme avec un compositeur musique. Donc moi, j'étais à la vidéo et lui était à la musique. Et c'est euh, un, de, un, de un de mes meilleurs amis. Et en fait, après dix ans euh, à travailler dans, dans ce milieu-là, euh, j'étais un petit peu fatigué. Je me posais beaucoup de questions sur pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille pour ce genre de client c'est quoi la finalité, etc. Et à cette période de questionnement, donc ce, ce meilleur ami euh, compositeur est venu au bureau un jour avec un CD euh, en me disant que ce CD allait changer ma vie et il avait complètement raison. Euh, ce CD, c'était un CD de, de musique de Touva, donc qui est qui est très proche de la Mongolie. Et en écoutant ce CD pour la première fois, j'ai euh, j'ai eu un, un gros choc. Euh, je sais pas trop comment expliquer, un peu comme un coup de foudre. Euh, un, un, ouais, c'était un petit peu comme un coup de foudre. Ça a fait écho, euh, ça vous a parlé quoi Ouais, ça, c'était super bizarre parce que j'écoutais, euh, j'écoute en général beaucoup de musique du monde et, et beaucoup de musique de films. Donc j'ai l'habitude, on va dire que j'ai l'oreille euh, assez familière à tous les sons un peu étranges qu'on peut trouver dans les musiques du monde. Mmh. Mais euh, la première fois que j'ai entendu cette musique et j'ai vraiment eu un, un, un déclic, un choc. C'est un peu le, ouais, c'était vraiment un peu comme un coup de foudre. Et euh, donc j'ai passé six mois en fait à écouter à écouter ce CD euh, et quasiment rien d'autre pendant six mois. Donc c'était c'était assez c'est plus ou moins la première fois de ma vie que j'étais autant addict à quelque chose. <rire> c'était un petit peu bizarre. Et au bout de six mois en fait euh, à écouter ce CD là particulier, je me suis dit bon je vais quand même essayer de trouver d'autres choses parce que dix morceaux c'est joli mais il euh, y a sans doute beaucoup plus que ça. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher sur Internet des vidéos, des images de cette culture, de ce qui, de ce qui gravitait un petit peu autour de, de cette musique. Et je suis tombé sur une vidéo d'un musicien qui jouait sur le haut d'une montagne avec l'instrument traditionnel mongol qu'on appelle le manurur, qu'on qu peut traduire littéralement par « instrument de cheval ». Donc c'est très souvent, euh, de mon point de vue, euh, traduit de manière incorrecte par vielle à tête de cheval, mais euh, ça fait un petit peu défaut euh, au sens que, que l'instrument porte. Enfin bref, je pourrais en parler un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Oui. Et donc en voyant, euh, en voyant cette vidéo, euh, je me suis dit, ok, euh, c'est ça, je veux faire ça, je veux être comme ce mec-là, je, je, je veux jouer de cet instrument. Ah, et c'est comme montagne. ça. Que... C'est ça, c'est ça, c'est comme ça que c'est parti en fait. Alors, le, cet instrument, euh, vous avez dit donc vieille à tête de cheval, c'est son alors, nom officiel en français Il est connu comment en France Alors en France, oui, effectivement, c'est connu sous le nom de vielle à tête de cheval. Après, en mongol, c'est Mölleror et traduit littéralement, c'est instrument de cheval. Donc pour moi, ça a une grosse, grosse différence mm -hmm. parce que euh, vielle à tête de cheval, ça veut dire euh, c'est un violon ornementé d'une tête de cheval. Mmh. Euh, alors qu'en réalité, de, de mon point de vue euh, de, 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 de chercheur euh, un peu euh, euh, perso, euh, c'est un instrument qui, qui... Alors, je cherche un petit peu mes mots, j'ai plus trop l'habitude de parler en français, pardon. Oui, mais ça arrive souvent avec les invités et même moi-même. Ouais. <rire> euh, C'est un instrument en fait qui, qui porte un, un très lourd bagage 
qui porte une culture, qui porte euh, euh, un, un héritage euh, qui est quand même très très fort. Et c'est un instrument qui permet de, de, de voyager, un instrument qui permet de... Comment dire de, de représenter la nature, de représenter par exemple le vent. Euh, on peut aussi entendre les sons, les différents, les différentes marches du cheval, le galop, la marche, ah. euh, l'amble. On peut aussi entendre des oiseaux. On peut aussi reproduire le son des vaches, du, du chameau, etc. Donc c'est, c'est, euh, j'aime bien la traduction littérale instrument de cheval parce que c'est ça. Hum, ça démontre un peu plus que c'est un instrument qui est vivant, qui a une âme et qui est vraiment connecté avec la Mongolie et avec le cheval qui est euh, l'animal fétiche euh, du, du pays. Quoi. Alors que un, vielle à tête de cheval, c'est juste euh, ouais, une vielle décorée. Donc C'est pour ça que je préfère dire instrument de cheval. Euh, donc, euh, voilà pour la petite anecdote. Quoi. Donc Vous avez eu le coup de foot pour euh, finalement ce... Ce type de musique ou cet instrument ou la culture mongole en général, est-ce que vous êtes capable de, de poser des mots dessus Alors en fait, euh, bah ça a commencé tout simplement avec l'instrument. Euh, j'ai mis un an à peu près à trouver un instrument en France euh, mmh. parce qu'à l'époque où je suis tombé amoureux de cet instrument, ce n'était pas évident de, de trouver des informations et de trouver des instruments. Et en fait, c'est après, en arrivant en Mongolie, que j'ai compris, et, et donc je vais, je, vais faire, je vais donner la réponse en deux temps. Euh, la première chose, c'est que j'ai compris que pour jouer cet instrument de manière traditionnelle et, et le jouer de manière un petit peu vraiment avec l'âme mongole, en faisant ressentir à, à mon audience la steppe, les chevaux, la nature, etc., euh, j'avais besoin de d'apprendre à jouer de l'instrument forcément mais aussi d'apprendre toute la culture qui allait autour donc pas seulement euh, de jouer euh, l'instrument en tant que tel mais aussi de 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 savoir comment faire le thé de de monter à cheval de connaître l'écriture ancienne de connaître les anecdotes de vraiment euh, euh, m'accaparer de la philosophie mongole de la nature de la steppe etc et en comprenant ça, c'est vraiment là que je, je suis vraiment tombé amoureux, pas seulement de l'instrument, mais de, de, de la Mongolie en général. Euh, après quelques voyages à la campagne, quelques échanges avec des nomades, avec d'autres musiciens, euh, mon, mon coup de foudre, il, a, il, il, il s'est développé, euh, pas seulement à l'instrument, mais vraiment sur, sur tout ce qui, qui touche l'instrument de, de, de loin ou de près. Quoi. Wow. Donc vous dites, pour pouvoir jouer de cet instrument, enfin en tout cas rendre justice et retranscrire la musique fidèlement, vous devez euh, vous, vous imprégner et retranscrire des, des émotions, des expériences vécues Alors je vais, je vais euh, affiner encore la réponse par rapport à ça. Mmh. En fait cet instrument, il a, il a deux, euh, deux grands axes, si je, si je, peux, si je puis dire. Mmh. Euh, de mon point de vue, c'est qu'en fait, il y a un axe moderne qui, qui se développe depuis environ les années 30, les années 40, donc avec une évolution de l'instrument. Donc pour, faire, pour, pour répondre, en fait, je, vais, je vais peut-être faire une petite description de l'instrument pour les personnes qui écoutent et, et qui ne connaîtraient pas du tout ce que c'est. Oui. En fait, c'est un, c'est un instrument qui a une caisse trapézoïdale qui, de manière originale, est couvert de peau. Mm-hmm. Euh, c'est un instrument avec un, un très long, euh, un très long cou euh, très très fin, euh, 
qui est donc orné du, comme on le disait tout à l'heure, orné du tête de cheval sur le haut, sur le haut du, sur le haut du coup du, de l'instrument, sur le haut du manche. Euh, la particularité, c'est qu'il y a seulement deux cordes, et ces deux cordes, en fait, c'est des bouquets de crins. Donc, euh, une corde avec 95 crins et une autre corde avec 105. Oh, c'est précis. Donc, c'est aussi, euh, c'est très précis. Donc, euh, donc ça, c'est pour la, la version euh, ancienne. Et en fait, dans les années, euh, dans les années 30, 40, euh, l'influence russe qu'il y avait en Mongolie a fait que le, la caisse qui avant était couverte de peau euh, est devenue couverte de bois, donc euh, dans le principe d'un violon, mmh. avec euh, des cordes qui, qui sont maintenant en nylon pour éviter les, les différences de température, d'humidité, les changements de notes, etc. Donc mmh. pour avoir un instrument qui, qui soit capable de gérer euh, une fonction de, de violoncelle, de violon en orchestre, en, en duo, en quartet, etc., avec un piano, etc., mmh. Donc, euh, donc, il y a vraiment deux écoles euh, de, de cet instrument. Une première école qui est ancestrale avec ces instruments euh, pas vraiment accordés euh, euh, de manière euh, euh, systématique, euh, avec couvert de peau, avec euh, euh, des cordes en crin de cheval, donc sur lesquelles on va jouer euh, principalement des, des morceaux qui sont traditionnels mongols. Mmh. Et euh, cette nouvelle école qui est plus moderne, avec une façon d'être enseignée et transmise un peu l'école russe euh, ou allemande, avec euh, du solfège, avec euh, des cours de musique, avec euh, beaucoup de pièces modernes composées avec des notes, des partitions, euh, mélangées avec du piano, avec euh, des, du, du quartet, du duo, de l'orchestre, etc. Donc il y, y a vraiment deux écoles. Et, et l'école euh, ben, que moi j'ai choisi de suivre, euh, si je peux appeler ça une école, c'est enfin le style que moi je choisis de, de suivre, c'est donc l'ancienne école ancestrale, euh, le bagage avec la peau, le, 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 le vraiment l'ancien euh, l'ancien héritage. Donc pour cet héritage-là, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de partition, tout est transmis de manière orale. Ah. Et pour transmettre euh, ben, cette musique. Euh, c'est vraiment, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, vivre les expériences dans la steppe, monter à cheval, sentir les odeurs de la nature, le vent, etc. Et le retransmettre dans les mélodies et aussi comprendre euh, de quoi parlent les mélodies. Pas seulement savoir que c'est do, ré, mi, fa, sol. Mmh. Euh, pour info, je, je, je lis très, très mal la musique. Mmh. J'ai tout appris à l'oreille. Donc, euh, puis beaucoup à l'oreille et au feeling. Donc, euh, donc moi j'ai choisi, donc moi j'ai choisi vraiment de d'approfondir de, l'ancienne école, alors que beaucoup d'autres personnes, ben, l'utilisent de plus en plus cet instrument comme un violoncelle ou comme un violon, ce qui, de mon point de vue, est un petit peu dommage parce que euh, cet instrument, il... ouais. c'est ça, c'est, je, je prends toujours, euh, je prends toujours deux exemples, euh, l'exemple de, de du sitar indien. Mmh. Euh, qui, lorsqu'on joue une seule note sur cet instrument, on sent les épices d'Inde, on sent l'Inde directement. Euh, et avec le menu roll, c'est un petit peu pareil. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de, de, de jouer principalement de, de l'école moderne ou des pièces de, de Beethoven, de Bach, etc. Euh, sur cet instrument. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh, euh, vous, par... vous vous posiez un peu la question avant par rapport à mon livre tout ça c'est un petit peu connecté l'ambition principale c'est d'essayer de faire ressortir 
un petit peu cette, euh, cet art ancestral, cet héritage, euh, pour qu'il y ait une balance, pour que ça soit un petit peu 50-50, 50% l'ancienne école, 50% l'école moderne, alors que maintenant, c'est plus 90-95% l'école moderne et puis euh, 5% pour, pour vraiment ce qui est euh, la musique du Melurot, quoi. Mmh. Waouh J'ai vu une interview de vous, euh, donc est, elle est sur YouTube, je mettrai le lien dans les, dans les show notes, dans lequel vous, vous prouvez, en fait, avec des, des exemples, que le... Maureen Hru, vous prononcez, c'est tellement plus joli quand c'est vous qui le dites, mais euh, à une... Euh, <rire> je sais, mais euh, bon, non. Euh, à, une, euh, à une âme, ça vous l'avez déjà mentionné, mais est-ce que vous pourriez, euh, pour les auditeurs, euh, donner des exemples Avec plaisir. <rire> euh, donc après, c'est... C'est ma croyance personnelle aussi après avoir vu, avoir vu et vécu beaucoup de choses ici. Mmh. Mais euh, les, les exemples plus ou moins concrets, il euh, y a un, un rituel en fait en Mongolie euh, qui, qui se fait pour... Euh, alors comment je, je vais introduire ça Imaginez en fait euh, une chamelle qui, qui m'ébat d'un chamelet faut savoir que la gestation d'un d'une chameau, enfin d'une chamelle, c'est je crois 12 ou 13 mois. Mm -hmm. Donc c'est très long, mm -hmm. c'est très douloureux. Et certains accouchements, si je peux appeler ça accouchement, mis à bas quoi. Mm -hmm. euh, parfois ça peut durer 48 heures. Ah waouh. Mm -hmm. Donc parfois ça se passe euh, super cool, euh, tranquille, et parfois c'est incroyablement compliqué quoi. Et dans la steppe, il n'y a pas forcément de médecin, de vétérinaire, etc. Donc, c'est vraiment en fonction de comment la nature est gentille ou pas. Ouais. Et donc, dans les cas où ça ne se, se passe pas super bien, où c'est super douloureux, la chamelle, une fois qu'elle a mise bas, elle va complètement ignorer sa progéniture. Elle, euh, elle a tellement de la... Oui, d'accord. C'est ça, en fait. Elle a tellement souffert qu'elle ne veut même plus en entendre parler, en fait. Mm -hmm. Et euh, la chose qui est intéressante, c'est que les nomades mongols, ils ont un, un, un espèce de rituel. De, de, donc, ça, ça se traduit par plusieurs formes. Parfois, c'est siffler, parfois, c'est chanter. Euh, parfois, c'est au son du, du meluro, donc au son de, de la vielle. Et en fait, ils vont jouer un morceau où ils vont chanter, où ils vont siffler à côté d'une chamelle qui est justement en colère. Et ce, cette chamelle, elle va se mettre à pleurer et après un temps euh, indéfini de 5, 10, 15 minutes ou une demi-heure ou quoi, elle va finir par accepter son chamelet et son chamelet va pouvoir boire, euh, va pouvoir boire le, le, le lait et du coup, euh, la famille est réunie. Et hum, une chose est, est que dans 95% du temps, la vielle, elle est présente pendant cette cérémonie et le point pour montrer un peu que l'instrument en tant que tel, il est, il est vraiment doté d'une âme, il est un petit peu magique, c'est que euh, dans la steppe, parfois, il n'y a pas de joueur de vielle. Mm -hmm. On a l'instrument, mais on n'a pas forcément la personne qui sait en jouer. Mm -hmm. Et dans le cas de, de, de cette maman chameau qui est en colère, parfois, on va juste poser le meluro euh, sur son dos entre les deux bosses. Et par le vent, l'instrument va faire une mélodie et euh, la chamelle va pleurer euh, de la même façon et va euh, se sentir réconfortée. 
Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est un peu surnaturel. Donc, euh, c'est donc un, un, un exemple de, qui montre que vraiment, c'est un instrument euh, euh, qui est vraiment doté de, de quelque chose qui, qui dépasse euh, euh, ce que nous, on peut connaître en Occident avec les instruments plus intellectuels comme le piano, le violon, etc. Mmh, mmh. Il a peut-être sur les chamelles le même effet qu'il qu a eu sur vous. En fait, la première fois que vous l'avez entendu, ça, ça chamboule, <rire> ça retourne, ça, ça fait pleurer. Je dis, je dis, je dis souvent, dans, dans ma vie antérieure, j'étais très certainement un chameau. Un chameau. Parce que... <rire> Et vous êtes retourné à vos sources en Mongolie. Et d'ailleurs, j'ai vu sur euh, votre site internet que vous étiez arrivé en Mongolie un, pour la première fois un 11 juillet, donc euh, en 2014, donc ça fera demain 4 ans, ça sera l'anniversaire de votre arrivée C'est ça, euh, c'est exactement ça, c'est dans, dans demain, euh, ça, sera, ça fera 4 ans que pour la première fois j'ai mis les, les pieds sur la Mongolie, oh, ouais. <rire> en Mongolie. Et, et vous m'avez dit, euh, donc au tout début, avant qu'on qu commence l'enregistrement, que euh, c'était aussi la, la fête nationale en Mongolie en même temps, donc sur 3 jours euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on qu qu commémore ou qu'est-ce qu'on célèbre Alors en fait, c'est euh, ce qu'on appelle le Nadam en, en mongol, ça, ça veut dire euh, grand festival. Et en fait, c'est euh, la célébration de, des trois euh, grands sports nationaux qui sont euh, la course de chevaux, euh, le, la lutte et le tir à l'arc. Wow. Donc c'est une grande fête. Euh, alors je ne veux, veux pas dire de, de bêtises. Mais euh, je crois que c'est aussi lié euh, à en fait l'indépendance de, de la Mongolie. Mm -hmm. Mais euh, je, je veux pas dire de bêtises, donc euh, je préfère euh, ça. Pr je préfère en, en rester sur euh, la célébration ben, des trois des trois sports euh, des trois sports nationaux. Euh. Mm -hmm. D'accord. Donc à rechercher. Et puis euh, vous vous allez euh, vous allez y assister là. Alors cette année, en fait, je suis un petit peu occupé. Je pars à la campagne un peu à droite à gauche pour pour quelques quelques recherches et, et un projet secret. Uh -huh, okay. Du coup, je suis pas trop trop en ville, donc j'ai pas eu vraiment le temps de, de m'organiser pour pour y aller. Donc après en Mongolie, tout se fait très souvent à la dernière minute. Donc je vais peut-être demain dans la journée avoir un plan ou ou avoir un ami qui finalement est, est en ville et pouvoir être avec lui ou elle pour regarder la lutte et manger, euh, manger le, le plat traditionnel du nadam qui est euh, le rochot et euh, boire du herak qui est du lait de jument fermenté, etc. Donc je ne sais pas, je, je vais voir demain, ça sera très certainement la surprise. <rire> D'accord. Euh, et alors vous étiez arrivé pour la première fois le, euh, donc en juillet 2014 et vous vous êtes installé pour vivre en Mongolie euh, ben, finalement trois mois plus tard en octobre. C'est ça. Le en fait, départ, je suis, suis resté. <rire> C'est ça. <rire> un peu, un peu vite, un peu trop vite d'ailleurs pour mes parents. Euh, en fait, je suis venu en fait pour un seul mois en tant que touriste. Et je suis parti à la campagne après une semaine. Mmh. Et en revenant de la campagne au bout de, de 10 ou 12 jours, je me suis dit euh, non, mais en fait, un mois, ça ne va pas me suffire. Il va me falloir un petit peu plus pour euh, vraiment être satisfait. Du coup, j'ai renouvelé, renouvelé mon, mon visa pour un mois supplémentaire. Mmh. Donc, j'ai pu, euh, pu rester deux mois. Et euh, pendant le deuxième mois, euh, je me suis dit que, en fait, euh, je n'avais pas envie de rentrer. <rire> Je voulais rester en Mongolie pour, pour, pour la musique et pour la culture, etc. 
Donc, euh, j'ai vraiment mis, euh, j'ai vraiment fait euh, pas mal d'efforts pour essayer de trouver un, un, un moyen de, de rester. Euh, mis toute mon énergie dans, 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 dans la recherche d'un moyen pour euh, avoir un visa étudiant ici. Mmh. Et j'ai réussi à trouver une école. Du coup, euh, après avoir trouvé l'école, je suis rentré en France pour deux semaines en attendant mon, mon invitation pour le visa. Mmh. Et j'ai vendu tout ce que j'avais en France, pratiquement. Et puis, euh, je suis reparti en Mongolie euh, et je suis arrivé le 5 octobre et euh, 2004. Ouais. Quelles ont été les réactions de vos, de vos proches, de votre famille et de vos amis euh, alors, euh, ben, la plupart de mes amis euh, proches savaient déjà que j'allais très certainement pas rester en France parce qu'ils m'avaient suivi déjà depuis un an, un an et demi euh, sur mon aventure par rapport à cette culture. Après, bien sûr, euh, ils ont été un petit peu surpris parce que ça s'est fait très vite. Je suis parti en touriste et puis finalement, je reviens pas quoi. Donc euh, c'est un petit peu un petit peu un petit peu brutal entre guillemets. Après, bien sûr, pour mes parents, ça a été super dur. Euh, ben, pour les mêmes raisons, euh, donc, euh, donc ouais. <rire> Et quand vous avez euh, atterri pour la première fois, vous vous souvenez de vos premières impressions Ah oui <rire> la, la première impression que j'ai eue euh, ben, en survolant pour la première fois le, 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 le sol mongol, déjà c'était l'étendue des montagnes, vraiment l'océan de montagne avec les deux, trois points blancs par-ci, par-là, qui sont les yurts mongols. Mmh. Donc, j'étais vraiment euh, submergé d'émotions, euh, les larmes, etc. Je me suis dit, ça y est, enfin, j'y suis, euh, c'est oui, incroyable. Oui, ouais. Mmh. Ouais, ouais, totalement. En plus, c'était la première fois que je prenais l'avion, donc ah euh, bon <rire> c'était <Wow>. super drôle. <rire> Et, euh, et après, l'autre l'autre petit effet qui se coule entre guillemets, c'est qu'en arrivant à Ojambatal, c'est que euh, ben c'est une ville, c'est pas la steppe, euh, c'est des immeubles et il y a il y a cinq, enfin ouais, il y a quatre ans, c'était un petit peu le bordélique. Euh, maintenant, c'est c'est il y a il y a une grosse euh, comment dire une grosse intention du gouvernement pour en faire une ville agréable, etc. Donc ils plantent des ils commencent à avoir des parcs, les routes sont à peu près euh, euh, goudronné, etc. Alors que quand je suis arrivé, il y avait plein de routes, c'était du caillou, euh, les immeubles en, en ruine euh, et tout ça. Donc c'était un, un peu le, le comment dire, euh, c'était un peu bizarre comme ambiance. Ouais, c'était vraiment différent quoi. Mm -hmm. Et euh, donc en, en atterrissant euh, euh, sur la, à l'aéroport, il n'y avait pas de route ni rien. Donc je me suis dit oh là là, où est-ce que je suis arrivé Qu'est-ce que j'ai fait Machin. C'est pas du tout comme sur les photos. Où est-ce que où sont les chevaux, où est la steppe, ah, etc. Ouais. Donc, ça a, été, euh, ça a été un petit peu bizarre au début, pendant la première semaine. Uh -huh. Et après, une fois que je suis allé, euh, une fois que je suis parti à la campagne, bon, je me ah oui, non, si, c'est bon, c'est ça. <rire> je ne me suis pas trompé de pays. Vous avez retrouvé euh, ce que vous aviez en tête par rapport aux, aux photos, aux documentaires, etc. L'image que vous en aviez. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, la, la, la c'est vraiment un... <rire> Pardon. <rire> Ouzlambatel, c'est vraiment un, un pays dans le pays, entre guillemets, euh, parce qu'à euh, 10 km du centre de la ville, on est, on est perdu au milieu de rien, wow. uh -huh. perdu au milieu de la steppe. Alors que dans la ville, eh ben, c'est un peu, euh, bon, je ne vais pas dire c'est comme Paris, mais, mais bon, c'est la ville, quoi. Il y a mmh. l'électricité, l'eau, les toilettes, tout ça, les magasins, le shopping, le ciné. Enfin, c'est comme, comme en France, quoi. Alors que, ouais, en faisant. 10 ou 15 kilomètres en dehors de la ville, on se retrouve au milieu de la steppe, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus d'eau, c'est l'eau au puits, il n'y a 
quasiment plus d'électricité. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est intéressant. <rire> Alors, vous avez parlé des, des yachts mongols et puis euh, du développement de Ulaanbaatar. Alors, le, le, le peuple mongol, c'est toujours un peuple très nomadique ou, ou il commence à se sédentariser euh, alors ouais ça c'est aussi une question qui est relativement intéressante de plus en plus la culture nomade elle disparaît euh, faut savoir que il y a à peu près 50 50-55% qui vit euh, de la population qui vit donc à Ulaanbaatar dans la capitale ouais, et après euh, dans les dans les 45% qui restent de la population la plupart vit, vivent dans des dans des villes de campagne euh, donc euh, les nomades, ça représente, euh, j'ai pas les chiffres exacts, exact, mais je pense que en disant euh, peut-être 5 ou 10 de la population, euh, à mon avis, on est assez proche de la réalité. Donc euh, c'est vraiment une culture qui disparaît, euh, des traditions qui disparaissent à chaque fois qu'un qu'un grand-père ou qu'une grand-mère euh, part au ciel, euh, on, on, on perd un patrimoine culturel assez assez énorme. Donc euh, ouais, c'est une culture qui est en pleine gestation mmh. parce qu'il y a un siècle, euh, ils étaient euh, quasiment 100% nomades et maintenant, euh, de plus en plus, ils deviennent euh, pas 100% sédentarisés, mais mais de plus en plus quoi. Mmh. Donc il euh, y a vraiment une culture qui est en qui est en grosse évolution et qui en on est on est un peu un chemin un, un point clé un maillon de de enfin je sais pas comment dire mais ouais il y a vraiment ou un carrefour ou... Ouais, c'est un petit peu l'idée de... Ou, ou une marche d'escalier ou quelque chose comme ça. Ah. Il y a vraiment un gros changement qui, qui s'opère au sein de la Mongolie à l'heure actuelle, avec aussi, bah, notamment, comme on en parlait tout à l'heure, avec le Melurol, qui avant était vraiment un instrument ancestral mmh. et qui maintenant devient un instrument modernisé, un peu comme ce qu'on nous on a à l'Ouest, comme les violons, les violoncelles. Donc tout ça, tout ça, ça se... Ça se, ça se répand à tous les niveaux, sur la nourriture, sur la, les tenues traditionnelles, sur la musique, sur la culture, les traditions, etc. Mmh. De plus en plus, ça se mondialise et l'identité culturelle propre à la Mongolie, de plus en plus, elle disparaît malheureusement. Mmh. Donc après, il y a, bien sûr, il y a toujours... Euh, il y, en, il y en a toujours, il y a toujours des, des fervents irréductibles qui, 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 qui étudient la culture, etc. Mais malheureusement, c'est pas ce qui est, enfin, de mon œil, c'est pas ce qui est le plus répandu à l'heure actuelle. D'accord. Et pour euh, ces gens donc plus traditionnels I hope you've enjoyed the first part of this interview. I would invite you to uh, visit Steve's website uh, and also to, to watch him on YouTube. So all the links are in the show notes. Uh, so listen to the morning horror uh, and uh, Steve singing. It's beautiful. The images, uh, so the photos of Steve and the photos by Steve are absolutely beautiful as well. And uh, something that really struck me and I, and I, Like could not uh, not tell uh, Steve uh, after the recording is that if if you um, if you watch his uh, presentation video on his website, it is really striking to me at least how um, his eyes or yeah how the the, the look in his eyes tell uh, how much happiness and how much uh, like 
calmness, mindfulness, and uh, and kindness um, just emanates from uh, from Steve. I find it's very striking and um, very beautiful. I, I 100% support uh, people who uh, leave their passion and find happiness uh, through their, their passion and lifestyle. Let's find out the answers to the three questions that I asked you before uh, you listen to the recording. The first question was, what is the French name for the morning hour and uh, which translation does Steve prefer to use instead? Uh, so the French name for the instrument is Vielle à tête de cheval. But Steve finds that the name uh, instrument de cheval is more accurate. To describe the difference between the traditional morning hoe and the, the modern instrument. So the, the traditional instrument has a, a body that's made of skin. The strings are made of horse hair. And the tuning of the instrument is not as precise and you, you learn from oral tradition. In the, on the other hand, the, the modern instrument is made of wood and nylon strings. So the tuning is uh, precise and the learning is formal. The modern uh, morinho can be used uh, alongside other instruments in an orchestra, for example. And the last question was, what picture of Mongolia did Steve see uh, from the plane first? Um, He saw uh, an ocean of mountains dotted with a, a few white yurts uh, here and there. And uh, that was very moving and made him uh, cry and realize that he was uh, going to land in Mongolia. So again, uh, visit Steve's uh, website and stay tuned uh, for the next episode of French Voices for the second part of uh, the interview. Mm -hmm.